0: Podcast Rio Bravo Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. A Verde Média é uma empresa que atua com o propósito de oferecer produtos canabinoides já aprovados em prospecção para toda a América Latina e também para todos os países nos quais as jurisdições já estão legalizadas para a comercialização de cannabis medicinal. No Brasil, o debate acerca dessa regulamentação tem ganhado ainda mais relevo nos últimos meses, uma vez que partidos políticos de diferentes matizes têm discutido uma proposta comum para estabelecer norma referente ao uso de remédios à base de canabidiol. Para falar a respeito desse mercado, nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo é José Bacelar, que é CEO da Verde Med. É, José Bacelar, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pelo seu tempo aí para conceder essa entrevista para gente.
1: Ah, a satisfação é minha e eu, eu é que agradeço a vocês por criarem essa oportunidade.
0: Como é que foi a sua trajetória, Bacelar, até chegar a esse segmento onde a Verde Média atua? Conta para gente como é que foi essa transição.
1: Eu costumo brincar porque parece que tudo que eu fiz na vida é, trouxe me levou a esse momento. Porque a canada de medicinal é um negócio que tem é, a parte industrial, tem a parte comercial de relacionamento com o consumo, é um negócio de B2B, é um negócio de B2C e é um negócio farmacêutico. E eu há 30 anos já fazia, comecei minha vida profissional fazendo produtos farmacêuticos no Brasil. Não, eu morava em São Paulo e, e assim que eu saia da escola para a universidade, montando uma empresa de, de biotecnologia e outra de, de produtos farmacêuticos. Na época eram só é, os princípios ativos. E na década de 90, a gente lançou o AZT, o BDI, o DDC, essas drogas que hoje são essenciais para o tratamento da AIDS. Naquela época, a gente conseguiu fazer uma substituição de importações, entrar com os medicamentos é, genéricos produzidos no país para, para combater. E aí... Eu sempre tive uma vida ligada à farmacêutica. Depois passei pela Bombril, tive uma grande experiência antes disso aqui em né, de estratégia, depois a Bombril com, com marcas. E aqui no Canadá eu fiquei sempre no eixo Norte-Sul, Norte-Sul, né, levando e trazendo empresas daqui para lá. E há três anos eu encontrei a Canadá. Eu estava trabalhando numa empresa chamada SIC Farmacêuticas, que é uma empresa canadense e vende API e tem um farmacêutico meu meu projeto na verdade estava acabando eu falei com o Luciano Calen que é o dono da empresa um amigo meu eu trabalhava para ele eu falei, o Luciano que a gente vinha entrar antes daí esse negócio de cannabis tem um lado de API e eu acho que vai vai ter um pedaço para a indústria que a gente trabalha mas ele tinha muita ele era uma pessoa muito conservado é ainda e disse não não vamos fazer isso aí eu fui trabalhar como consultor terminei na Canopy então um ano e pouco um ano e meio eu entrei na Canopy Growth a Canopy é a maior empresa de cannabis do mundo, né? Uh, eu fui trabalhar para eles lá na Inglaterra, em Oxford, numa joint venture que eles têm com a Beckley. Eles criaram a Beckley Canopy Therapeutics e Uh, no ano passado, eles, depois que eu terminei lá, eu era CEO interino, eles me chamaram para ajudar no dia em que eles já tinham fechado na América Latina, mas estava na fase final. E foi aí que eu disse, não, mas dá para fazer diferente, né? Aqui é no PIA, tem muitos recursos, é eu disse, não, mas dá para fazer de uma outra maneira, com outro enfoque, com, com menor, mas mais ajustado, porque eu estava na América Latina. E foi assim que, que eu vim parar aqui. É, comecei em farmacêutica, fiz estratégia, fiz marketing, fiz muito negócio norte-sul. E
0: aí, quando eu bati na cannabis, tudo se juntou nessa nessa coisa da médica. A trajetória da empresa pode ser sintetizada na nova feição do mercado dos últimos anos? Sim, está faltando uma perna aí na América Latina, que é o consumo adulto. Eu estou falando aí para os nossos, para os seus ouvintes do podcast, eu estou falando de
1: Toronto, não estou aí no, no nosso Brasil, querido. É, mas eu acho que está assim, faltando só essa perna, que por enquanto só tem o Uruguai, porque o negócio de cannabis está estruturado em quatro grandes verticais, quatro fontes de receita, né? um negócio agronômico que a gente está presente, na Colômbia, por enquanto, mas a gente pode expandir um negócio agronômico industrial que a gente tem na Colômbia. É, lá a gente planta, faz a extração, faz a formulação do óleo, mas é um negócio B2B. O, o cliente final são ou compradores de placa branca ou o óleo uh, processado para a extração mais fina. Depois vem um segundo negócio, que é o um negócio de cannabis medicinal, que é como você transforma essa produção agrícola em bens de consumo na área medicinal, quer dizer, com receita médica ou sem, mas sempre com um foco é, na saúde. Então, isso a gente faz, a gente tem uma, uma divisão nossa que se chama VerdeMedCare a gente vai anunciar em breve essa empresa aí no Brasil. E essa é uma empresa que pega os produtos, seja os nossos, seja de outros fabricantes, e traz para a América Latina. E aí tem um, um lado de plataforma de integração dos consumidores com pacientes, são então médicos, pacientes, uh, profissionais de saúde, as mães de pacientes, todas as pessoas que têm interesse, e essa é uma segunda vertente a terceira vertente que já existe na América Latina que a gente também está fazendo é a farmacêutica que é um pulo lá na frente da cadeia em relação à planta e aos produtos derivados da planta, que é uma indústria farmacêutica tradicional, que pega o princípio ativo, no caso da cannabis, os mais conhecidos são o CBD e o THC, mas tem uma dezena de outros, e faz um desenvolvimento farmacêutico, desenvolve a formulação farmacêutica, faz os testes clínicos, faz o registro e vende na farmácia com receita médica. Quer dizer, a diferença do medicinal para o farmacêutico, o farmacêutico é um produto mais elaborado, que passa por todos os rigores de, de aprovação de qualquer medicamento e pode ter o, o, o chamado medical claim, desculpe o anglicismo pode fazer uma. informar ao médico de fato os benefícios baseados nos resultados do estudo clínico. E a quarta perna, que que a gente está vendo até como atua não na América Latina, porque não tem, mas em outros países, a gente está avaliando até uma oportunidade nos Estados Unidos, na Califórnia, que é o, o mercado adulto. É o mercado recreativo de uso da cannabis, mas o nosso foco, essas quatro pernas, é, elas são sempre, para nós, é um viés latino-americano. O que a gente vê é criar uma marca, a marca de escolha dos, de cannabis dos latino-americanos. A gente quer que todas essas unidades de negócio estejam sempre identificadas com o consumidor da América Latina e, e tem muito latino é na Califórnia, no Texas e na, na Flórida, né? Então vamos ver se a gente no futuro chega até lá. Olha, o mercado farmacêutico é o mais sólido de todos Você já, Nós já temos um produto derivado da cannabis o THC, o nome químico dele é dronabinol que está registrado desde os anos 80 As indústrias farmacêuticas já pegaram esses APIs os, os princípios ativos e já fizeram os momentos farmacêuticos no Brasil está registrado o um produto mundial da, da GW farmacêutica, que chama é, Sativex. No Brasil foi registrado como Mevatil. Existe muita confusão quando você fala medicinal e farmacêutico. O farmacêutico é a lei que vale para todas as multinacionais farmacêuticas e as nacionais também. Quer dizer, a Europharma, a Pfizer, a, a bristol myers todas elas têm que jogar o mesmo jogo. A Novartis, a Sandoz são as regras internacionais dos produtos farmacêuticos. Essas regras já funcionam em toda a América Latina. Não tem que fazer adaptação nenhuma de nenhum regulamento para a gente, por exemplo, para nós, para a Médico a gente desenvolveu o nosso medicamento aqui em Toronto. Estamos fazendo os testes clínicos agora é, no Brasil e na América Latina. Para nós, a, se a lei mudar, se a lei mudar é a mesma coisa, já funciona. Aliás, não precisa mudar nada, funciona e muito bem, protege os pacientes e permite que as empresas levem as, as coisas novas. O que é mais complexo é quando você fala de cannabis medicinal, que é, vamos falar, um fitoterápico, que não tem o mesmo grau ou rigor ou tem uma, um estándar de exigência de prova clínica diferente.
0: E aí é que o bicho pega do ponto de vista do mercado porque nesse momento
1: quando você tem a cannabis medicinal como é naturalmente menos regulamentado menos restrito o acesso, você pode sim ficar mais fácil, sem dúvida nenhuma, é o uso recreativo mesmo dos produtos de cannabis medicinal e aí é que as pessoas que são radicalmente contras, dizem olha, não dá para passar isso, não dá para estruturar esse mercado porque vai ser feito um mau uso o resultado dele. O que eu acho um equívoco porque se assim fosse você não poderia ter remédio é, que é perigoso, os presos jazepínicos, é, os, os opioides, tudo que a gente, que as indústria farmacêutica, que pode ter abuso, fosse deturpado, a gente não teria um monte de coisas. Eu acho que no caso da de medicinal é o mesmo princípio. E sem entrar no tema mais agudo aí da, da questão de legalais, não legalais, se isso aí vai... Antes de chegar num tema puramente de, de costumes e de sociologia, do ponto de vista econômico, na Colômbia tudo é lamentável. funciona não tem uso adulto na Colômbia e a gente tem plantação, tem extração faz a produção e funciona bem não, não é necessariamente vai haver uma distorção do que está se
0: criando Conta pra gente um pouco então como é que seria esse modelo de negócio da Venda Med no Brasil especificamente quais seriam as frentes e as verticais que você então, estabeleceriam por aqui? No Brasil a gente só pode jogar duas
1: verticais, a gente pode trazer a cannabis medicinal, a através da lei da compaixão. Então, nós podemos hoje, a VerdeMedcare vai cumprir essa missão, nós vamos trazer os produtos de CBD e de THC prescritos pelos médicos, deixar isso claro, são é canal medicinal com prescrição médica, mas é importado paciente a paciente. É um modelo que é difícil de escalar, mas atende a uma necessidade específica da população e que tem uma carência por esses medicamentos. Você, você sabe, assim, o CBD é muito importante para tratar aqueles as perplexia então, a gente quer suprir essa demanda que hoje está tá não atendida. E se no futuro tiver uma regulamentação do cannabis medicinal que permita a importação de lotes maiores a gente também vai fazer. Então, a gente comprou um laboratório farmacêutico em Vargem Grande Paulista, no interior de São Paulo. É um laboratório de controle de qualidade, já está autorizado pela Anvisa. A gente tem que fazer a, a, a reforma dele para poder fazer os testes clínicos, pra, perdão, os testes de qualidade. E se a Anvisa liberar a importação em lotes, é o mesmo produto que a gente estaria vendendo paciente a paciente, a gente poderia trazer 500 mil unidades, fazer o controle de qualidade no Brasil e não precisaria mais passar pela importação direta. Então, um vertical que a gente vai fazer e estamos aguardando, e estamos apostando que a regulamentação vai melhorar, que a gente já até fez o um investimento nessa aquisição, chama Medstein, a empresa que nós adquirimos. E o segundo vertical é o vertical farmacêutico, que esse a gente já está jogando desde que a empresa começou. A gente tem uma parceria com o Toronto Institute of Pharmaceutical Technology, chama TIPIT, é o Instituto de Desenvolvimento de Tecnologia Farmacêutica aqui de de Toronto, a gente já desenvolveu três formulações farmacêuticas. Uma delas a gente vai passar por estudos clínicos, já temos médicos aí na América Latina, não só no Brasil, pra... mas esse é um projeto de longo prazo, como todo e qualquer produto farmacêutico são 3 a 5 anos nesse caso a gente está fazendo uma formulação para sono, mas a gente está avaliando também uma formulação de dor, mas aí é um jogo de 3, 5 anos, então esses dois a gente pode fazer já, um mais limitado, porque a regulamentação não permite, o farmacêutico se virar, quer dizer, a Anvisa hoje está com duas consultas públicas na rua uma para plantio da cannabis Medicinal, caso é, essa, essa regulamentação entre a gente está pronto para entrar na primeira pedra da água indústria. A gente já sabe fazer, a gente já faz na Colômbia, mas isso depende de uma mudança da regulamentação. Hoje esse negócio não, não existe. E muito menos o negócio recreativo, que eu acho que aí está longe. Está longe não só no Brasil, mas está longe em toda a América Latina.
0: Como é que tem sido esse processo de tramitação junto à Anvisa, por exemplo? Vocês sentem uma espécie de boa vontade no sentido de tentar estabelecer essa nova tratativa aqui no Brasil?
1: Como eu sou antigo da indústria, né? eu defendo a Anvisa sempre. Porque eu sou do tempo de as indústrias, tinha mais de duas mil indústrias farmacêuticas no Brasil, a Anvisa fechou 1.700 ou mais, porque era muito pouco controlado o procedimento de fabricação e venda de remédio no Brasil. E foi graças à Anvisa. Que hoje a saúde da população das pessoas podem comprar remédio genérico. Imagina se não houvesse uma agência reguladora como a Anvisa e qualquer um saísse fabricando o medicamento genérico como era há 30 anos. Então, eu acho que a Anvisa tem um papel fundamental na no na cuidar da nossa saúde. Às vezes ela é mais estrita, menos estrita, sempre sofre, é impossível você ter esse trabalho e não sofrer críticas mas a Anvisa tem uma responsabilidade fundamental de cuidar da saúde de todos os brasileiros e eu acho que eles têm feito isso com, com, brilhantemente tanto é que tanto dos regionais como das multinacionais o mercado farmacêutico explodiu nos últimos desde a lei dos genéricos desde que o Serra criou a lei de genéricos muito porque a regulamentação existe as metade do negócio farmacêutico do Brasil hoje está na mão de empresários e nacionais então eu acho que a Anvisa não só cumpre o papel de proteger a população de criar uma regulamentação sólida mas também um caminho para as empresas seguirem um caminho confiável porque por exemplo, se a gente vai fazer um investimento de cinco anos para começar a vender alguma coisa, a regra não pode mudar no meio do caminho, senão ninguém vai desenvolver nada. No caso da Cannabis, eu acho que a Anvisa foi pega no um contraponto é porque o CBD, que não é um circuito que não causa, não dá barato né? é um dos princípios ativos da planta que não dá barato e ele funciona para uma doença muito grave que é a epilepsia infantil e é difícil, a Anvisa não pode correr na frente da indústria, a indústria até hoje não, não registrou nenhum produto de CBD, a própria GW que é dona de um produto chamado Epidiolex que é CBD puro, não registrou produto no Brasil, a Anvisa não, não cabe a Anvisa trazer esses produtos para a população, cabe a indústria fazer isso, então o que aconteceu? como a indústria não chegou, como chegou Lá, por exemplo, com o mesmo o, o SETVEX, a Anvisa foi atropelada pela realidade da judicialização do processo de, de uso de CBD. Então, desde 2015, ou um pouco antes, as famílias começaram a botar muita pressão para poder plantar elas mesmas, para poder importar os medicamentos fora. E a Anvisa ficou... Ela ela realmente foi um cat-22. uma situação muito ruim, porque ela não, não, não tem o poder de trazer o um remédio, mas, também ela, mas ela poderia proibir. Eu acho que a Anvisa se adequou. Ela criou mecanismos de importação paciente a paciente mais fáceis. Ela não é responsável pelo que o paciente traz, que o médico prescreve, ela não tem como se responsabilizar por um medicamento que ela não auditou para uma fábrica que ela não conhece é, seria é, demais né? que o que chega pelo correio que a Anvisa também garanta a qualidade eu acho que é isso que incomoda a agência a agência está incomodada porque é fato, existem produtos que são importados que não funcionam que a qualidade varia ao longo do tempo os pacientes e os médicos reclamam então a Anvisa diz, puxa, vamos consertar essa situação, e eu acho que a Anvisa foi tempestiva sim, acabou de soltar a regulamentação, o, o tempo de uma agência reguladora não pode ser o tempo da, do jornal, eles têm que se mover num processo consistente e sólido para o futuro essa consulta pública pela tá rua ela tá pronta tem mais de um ano e meio que a agência vem debatendo internamente e agora botou pra, pra discussão pública então eu acho que a Anvisa tem tido muito boa vontade, a Anvisa tem sido ela sofre ataques a, a, a esquerda e a direita né, os dois extremos desse polo atacam a Anvisa tanto os que são contra como os que são a favor mas ela está mantendo o equilíbrio o justo meio a Anvisa está buscando o justo meio entre esses dois extremos eu acredito que ela vai conseguir sim com o tempo com, com tranquilidade, permitir que a gente tenha acesso a canábis medicinal de uma maneira saudável, segura para toda a população, que é essa é a preocupação maior da Anvisa. Então, assim, acho que também tem muito ataque à agência, que não tem um fundamento ou, ou tem um desconhecimento de como funcionam as regras da vigilância sanitária no país. Então, eu sou um defensor da Anvisa e eu acho que ela tem ajudado muito. Eu diria o seguinte,
0: não gostaria de estar na pé de diretoria da Anvisa no, nos, nesses momentos, que é muita pressão dos dois lados. Quais são as perspectivas em termos de agronegócio para esse mercado e quanto o Brasil perde ficando de fora desse ambiente de negócios?
1: Aí eu tenho uma posição bem bem clara e, e talvez não tão alinhada com a agência né? Eu, eu já demonstrei o meu respeito pela visa, mas eu acho que no caso do CBD é, não há necessidade de haver restrição que tem no Brasil hoje é, hoje o CBD é classificado como uma, uma substância controlada de tal maneira que não se pode plantar nem nem cânhamo, nem nada, o mesmo cannabis com o teor baixo de THC, porque a substância é controlada. E aí eu acho que a gente vai perder, se a gente não mudar isso, o Brasil vai perder um bom dia econômico histórico. A cultura de cânima, ela já existe, ela foi desregulamentada no Canadá, na Europa, nos Estados Unidos, em Israel, já está regulamentada na Argentina, no Chile, na Colômbia e tá vai passar um emprego enorme, assim, de potencial econômico, que, que já você tem empresas da Colômbia se especializando só em ser globais de CBD e a gente sabe, eu não preciso aqui falar, do potencial agronômico do Brasil e eu acho que se a gente não corre a gente vai acabar sendo ultrapassado por esses outros players é, numa coisa que nós somos os donos naturais o Brasil é o dono natural de qualquer produto agronômico, especialmente esse que é extremamente adaptado a, a um país tropical e canha não é maconha não tem THC, dá para liberar a plantação de canha, não permitir que a dragão indústria desenvolva esse negócio sem é, tocar na questão das drogas sem tocar no outro tema, e eu acho que depende, única e exclusivamente da Anvisa, mudar a classificação do CBD, não não é não estou pregando aqui que vai ficar como é nos Estados Unidos, que está totalmente desregulamentado teria sido uma regulamentação como no, no tipo eu não sou especialista, a Anvisa decide o melhor qual é a classificação, mas não é tratado como droga, não é tratado como um benzo não é tratado como THC, recebe um tratamento muito mais leve do ponto de vista regulatório, o que permite que a agroindústria se estabeleça fortemente do Brasil, como a gente está distante dessa realidade, mas aqui nos Estados Unidos sabe, essa indústria já se desintegrou você já tem os donos de terra que só plantam, você tem empresas que têm só fábricas só processadores do produto final e essas três unidades, elas já estão desintegradas, quer dizer, já tem uma, uma formação de capital e de investimento que permite a especialização no plantio, a especialização na extração a especialização na formulação de tão pujante que é essa demanda e eu acho que a gente tem sim, um, tem uma oportunidade muito boa para o país e que a gente deveria olhar com mais cuidado e com mais carinho e com um pouco menos de, de gritaria, menos histeria, porque esse eu acho que é uma
0: grande oportunidade de negócio para o país. Quais outras especificidades do mercado que você destacaria e, nesse contexto, quais são os próximos passos na Verdamed
1: eu tenho uma crença, é que minha crença é que não essa a onda da cannabis medicinal e a regulamentação, a regulamentação, o que, que a gente fala do fim da proibição, né, de of prohibition, ele é uma, uma um caminho inexorável. No momento que o Estado está buscando outras fontes de receita, a regulamentação da cannabis medicinal vai permitir isso, a inserção legalizada dessa dessa parcela da economia. Num momento que os Estados Unidos virarem essa chave, e aqui a discussão não é se vai virar, é só quando, se vai virar ano que vem, antes da eleição ou depois da eleição, mas aqui há uma certeza absoluta, como já se, já se virou no Canadá, a chave deve virar nos Estados Unidos, eu acho que os países da América Latina vão ficar numa posição muito difícil se não mudarem essas suas legislações. Essa consciência social, de que existem substâncias, se você utiliza, que são legais, mas não, não são necessariamente boas para a sua saúde, isso também pode ser aplicado ao cannabis. E a gente vai educar os jovens e dizer, olha, isso aqui não é bom para a sua saúde dessa, dessa forma. E assim como a gente aprende a beber vinho, tomar cerveja, tomar uísque, vai se aprender se, quando e como pode-se ou não se usar a cannabis medicinal, a cannabis recreativa. Isso é o que está acontecendo aqui. Eu acho que isso vai acontecer aí também. Eu acho que esse filme que está passando aqui agora vai passar na América Latina. Cinco anos, dez anos, três anos. Se eu tivesse balado de cristal, eu não estava fazendo isso aqui. Eu estava jogando na bolsa <risos> acertar quando sobe e quando desce. Mas que vai porque Eu acho que esse é um movimento econômico global que já aconteceu nos países mais ricos. Na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, na Austrália. Vai ser difícil a gente ter um enclave da resistência na América Latina.
0: José Bacelar, foi um prazer estar aqui conosco no podcast Rio Bravo muito obrigado pela sua entrevista
1: eu é que agradeço, eu acho que todas as posições sobre essa discussão são válidas eu só apresentei para vocês aqui a minha que é, é particular da experiência que eu estou vivendo no, fora do Brasil, obrigado a
0: você este foi mais um podcast Rio Bravo a nossa lista completa de entrevistas está disponível no Deezer Google Podcasts, no iTunes no SoundCloud e no Spotify você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba Rio Bravo, e também no Facebook da Rio Bravo.